0: Bonjour et bienvenue à « Chaque chose en son temps ». On va prendre le temps aujourd'hui de discuter avec nos invités des services en santé en français en Colombie-Britannique ou plutôt de la difficulté à en obtenir. Pour parler aujourd'hui avec nous, on a Pauline Gobeil. Elle, est technicienne, elle a été technicienne en laboratoire médical à Victoria de 1985 à 2017. Elle est connue de la communauté francophone pour son engagement dans la cause du français et est toujours disponible pour nous aider à mieux comprendre une situation. Bonjour, Pauline. Bonjour, Pauline. Bonjour.
1: <rire> tu avais oublié ton
0: micro. <rire> oui, le fameux micro. <rire> euh, on a aussi euh, Stéphane Lapierre. Stéphane qui n'a pas peur des mots. Et avec eux, on est toujours sûr d'avoir l'heure juste. Il essaie d'avoir des services en français, peu importe la situation. Bonjour Stéphane.
1: Bonjour Marie-Hélène.
0: Et finalement, de nous Westminster, se joint à nous aujourd'hui Anne Ladouceur, qui travaille pour Réseau santé sur un projet de développement de ressources sur les maladies chroniques, les effets de la COVID et de l'isolement. Elle développe aussi un carnet de, et des ressources en ligne. Bonjour Anne.
2: Bonjour.
0: Alors, d'entrée de jeu, je vais lire, je vais me permettre de lire un extrait d'un article qui a été écrit par Sophie Chevange, journaliste à Radio-Canada. et c'était publié le 15 novembre 2019. Alors, vous allez me dire, c'est un vieil article. Oui, mais je pense que c'est encore d'actualité. Donc, dans cet article, on disait que « Selon le directeur scientifique de l'Institut de recherche de l'hôpital Montfort à Ottawa », en contexte minoritaire, les francophones soignés dans leur langue ont moins de risques de subir une erreur médicale. Se faire soigner en français ne serait donc pas un caprice, mais une question de sécurité. On dit aussi dans cet article que lorsqu'un francophone reçoit des soins en français dans un établissement pardon, tenu d'offrir des services en français et en anglais, il a environ 15 moins de risques d'être victime d'une erreur médicale. On va parler aussi un peu de ce qui a retenu notre attention euh, quant à Réseau Santé dans les dernières semaines, dans les derniers jours. Donc, Réseau Santé qui essaie depuis quelques années déjà d'apporter des arguments au gouvernement de la Colombie-Britannique et plus précisément au ministère de la Santé, de la, euh, ministère de, la santé pardon, de la nécessité d'avoir des services de santé en français. Alors, il y a eu des études de faisabilité qui ont été subventionnées par le gouvernement britannique-colombien. Et maintenant, on en est dans la phase 3 du projet, euh, qui l'amène donc plus près de la réalisation de son mandat, qui est, rappelons-le, d'apporter de, me, de meilleures solutions pour les services en santé pour tous les francophones de la Colombie-Britannique. Donc, la première étape est était d'avoir un centre de santé intégré dans le système de santé provincial à Vancouver. Puis, fort de cette expérience-là, on pourra élargir à toutes les régions de la province sa forte concentration de francophones. Alors, Anne douceur, vous êtes donc avec Réseau Santé. Dans la discussion que vous avez eue avec notre productrice, Melinda, vous avez dit que la Colombie-Britannique manque de médecins. Est-ce que la situation est si grave que ça?
2: Je crois que oui, en fait. Maintenant, moi, ça ne fait pas très longtemps que je vis en Colombie-Britannique, mais la chose qui m'a frappée en arrivant, c'était euh, qu'on ne pouvait pas trouver un médecin de famille Puisque beaucoup prenaient leur retraite et on n'en avait pas qui les remplaçaient. Euh, J'ai déménagé, moi, à, à New Westminster, euh, il y a à peu près 3-4 ans. Quand je suis arrivée, il n'y avait pas de médecin disponible. Je me suis inscrite dans toutes les cliniques. Euh, et j'étais sur une liste d'attente. Et finalement, moi, je suis arrivée ici au mois de juin. Et en janvier, euh, je, on m'avait appelée pour me dire que je pouvais avoir un médecin. C'est quand, ce quand même assez rapide.
0: Mais euh, c'est quand même assez rapide parce que vous avez fait des démarches justement pour être inscrite dans plusieurs endroits. Mais est-ce que, est, est -ce que cette situation-là ne reflète pas un peu ce qui se passe ailleurs au Canada aussi?
2: Peut-être, mais moi, je ne vivais pas euh, ouais. au Canada. Quand je suis venue ici, alors ouais. j'étais moins au courant. Quand ouais. je suis partie du Canada, on n'avait pas ce problème-là. Mmh. Euh, et aussi, si on cherche, nous, un médecin en France qui parle français, ça devient euh, un autre défi, en fait. Alors, moi, j'ai accepté un médecin unilang anglophone. Ouais. Euh, ouais. Et c'est toujours une inquiétude, hein, parce que en vieillissant, on a de plus en plus euh, peur que quelque chose nous arrive, qu'on ouais. perde la langue, qu'on ne puisse pas s'exprimer. Alors, la situation à Colombie-Britannique, pour nous, en tant que francophones, c'est assez sérieux, euh, en particulier pour les personnes aînées.
0: Oui, oui. Et est-ce qu'il y, y, y aurait, euh, à, votre, euh, ben, à votre connaissance, des raisons particulières pourquoi le manque de, de médecins francophones est si criant ici
2: Là-dessus, je ne suis pas tout à fait certaine. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Probablement aussi euh, le coût de vie dans notre région. Oui. Ça coûte assez cher. Maintenant, ce qui attire un petit peu, c'est le climat oui. que nous avons. Mais le coût, comparé au climat, euh, des fois, ça ne va pas régler le problème. Et je pense qu'on n'a pas non plus fait des efforts particuliers pour attirer des gens. Ah. Euh, nous avons vécu le même problème à des moments en éducation. Et quand on a pris les mesures pour les attirer, on a trouvé moyen d'aller les chercher en particulier pour répondre à un besoin qu'on avait défini. Alors là, on a trouvé les gens, mais si on simplement on laisse euh, les gens venir peut-être d'une façon ou d'une autre euh, à leur propre gré, on ne répond pas nécessairement aux besoins parce que ce n'est pas nécessairement reconnu.
0: C'est intéressant ce parallèle que vous faites avec l'éducation parce qu'effectivement, on a vu des commissions scolaires, des districts, comme on les appelle ici, ou des commissions scolaires francophones, aller euh, soit dans les autres provinces ou aller en France directement ou en Belgique pour tenter de trouver des professeurs francophones. Et ils ont trouvé effectivement euh, des gens qui étaient prêts à, à, à migrer vers, vers la Colombie-Britannique. Donc, c'est possible. Et comme vous le dites, pourquoi ne pas prendre cette attitude-là justement avec euh, ben, pour les soins de santé. Pas juste les médecins qui manquent en français, c'est les, les infirmières aussi, c'est les préposés aux
2: bénéficiaires. C'est tout, c'est les activités de la bourse, c'est toute la gamme de spécialistes euh, euh, médicaux. Oui. Euh, alors, comme en éducation, on a tiré des gens dans tous les domaines oui. en faisant un recrutement spécifique visé vers le recrutement pour les emmener ici. Alors, Donc, je pense que la, la même chose pourrait se produire en français. Ben, je, je, vais,
0: je vais rebondir justement euh, là-dessus. Pauline, je m'adresse à toi maintenant. Tu as confié à Melinda que la réalité, c'est qu'il n'y a pas de soins en français. Euh, quand tu les as, c'est par chance, car il y a des médecins qui parlent français sur les lieux, mais en général, il n'y a pas de français et tu le sais. Toi, tu as travaillé dans le milieu pendant mmh. euh, plusieurs années. D'après ce que tu dis, donc, dans les, la pré-entrevue, il y aurait dans les, dans les hôpitaux des listes d'employés qui parlent d'autres langues que l'anglais. Comment est-ce que ça fonctionne, ça?
3: Bien, comment ça fonctionne, c'est que je pensais que je réfléchissais à comment est-ce qu'ils demandaient, puis je pense que c'est une fois ou deux par année, oui. euh, à travers le système de communication interne de l'hôpital ou de... Moi, je travaillais avec, dans le temps, c'était euh, Vancouver Island Health Authority, puis là, c'est Island Health, oui. mais euh, une fois ou deux par année, euh, il y en avait un courriel qui disait, euh, si vous parlez un langage et que vous voulez aider avec la traduction quand il y a besoin, euh, envoyez-nous votre nom, puis vos, vos coordonnées, dans quel département vous, vous travaillez. Ça fait que, moi, j'ai toujours donné mon nom comme de quoi que je fais le français. Ouais. oui. Plusieurs fois par semaine, par exemple, à travers le, les haut-parleurs, ouais. comment qu'on appelle ça? Là? Un haut parleur d'hôpital. Dans, dans l'hôpital, ouais. tu entends, entends, entends un docteur, un tel est au besoin à l'urgence. Mais là, on va entendre, euh, on a besoin de quelqu'un qui parle le coréen euh, à l'urgence mm -hmm. euh, le plus tôt possible. Ou mm -hmm. on a besoin de quelqu'un qui parle français, mais quand puis là, tu pars, puis tu y vas.
0: OK. ok. Puis ça, à ce moment-là, c'est des services d'interprétation?
3: Oui. Ouais, okay. C'est ça. C'est pour aider. C'est quelqu'un qui est là, puis ils ne comprenne pas. Ouais. Alors, pour donner des soins, ben, ils veulent avoir quelqu'un qui est capable de communiquer avec le, le patient en particulier. Ouais.
0: Ben, Est-ce que tu peux puis nous donner euh, des, des exemples de situations dont tu as, as été témoin, justement, puis qui prouvent que le fait de ne pas comprendre la langue du patient, c'est un risque important pour sa santé?
3: Ben, ça, ça peut être une question de, 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 de vie ou de mort. Je me rappelle, ça fait plusieurs années, là, au probablement au début des années 2000, mais j'étais à, à l'hôpital euh, Sanich Peninsula. Puis, il y a un patient qui est arrivé de nuit, euh, sans inconscient, ouais. puis assez jeune. Puis, euh, il présentait tous les symptômes d'avoir trop bu. Ouais. Fait que qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là, c'est qu'il donne un soluté, puis euh, il laisse à côté, puis attend.
0: Ouais. ouais.
3: Jusqu'au temps, à un moment donné, je, prenais, je faisais les prises de sang sur un autre patient pas très loin, puis j'ai entendu, tu sais, il se plaignait un petit peu. Ouais. J'ai entendu un mot français. Okay. Fait que là, je me vire de bord, puis là je vais parler, puis on s'est aperçu à ce moment-là qu'il parlait français. Ouais. Puis là on a été capable d'avoir un petit peu d'information. Mais ce qu'ils sont perçus, c'est qu'ils étaient en train de faire un AVC. Oh, wow. Ou un ACV. Oui, Ouais, ACV. ouais, ouais. Okay? Ça fait que... C'était une question ACV, de vie ou mort? Pour les ACV, c'est une question de, de, de timing. Là, ben oui. C'est une question de temps avant d'avoir le bon le bon traitement qui va faire que tu n'auras pas de séquence. Ben mais oui, puis je veux
0: dire, on peut mourir dans la CV aussi, ouais, là. Absolument. Ben, absolument donc non. Ils l'ont
3: transféré immédiatement au Jubilé, mmh, mmh. mais euh, puis je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé avec, mais c'est ouais. ça, c'est le cas le plus euh, ben, le plus grave là, que je me rappelle. Mais je veux dire, ça peut arriver euh, tu, tu peux comprendre quelque chose, puis ça veut dire de quoi d'autre dans ta tête. Absolument, euh, oui. Parce que surtout quand ça arrive avec arrive à l'urgence, tu es énervé, oui. tu sur le gros stress, puis comment tu réagis, puis qu'est-ce que tu comprends, c'est deux choses différentes.
0: Oui. Puis surtout, c'est tu es dans l'état de détresse euh, Bien, euh, important, ça, physiquement ou encore inconscient. Tu Absolument, sais. absolument. Mm -hmm. euh, bon, on va, on va parler justement du, du système, puis qu'est-ce qui, qui, qui se passe. Stéphane, je vais m'adresser à toi. Euh, on a, tu dis que tu as constaté certaines ratées dans le système, par exemple dans les sites de prélèvement sanguin qui sont pratiques privées en Colombie-Britannique. C'est euh, tu sais quoi que, que tu as vu là, qui t'a euh, comme un peu euh, énervé?
1: Ben, je l'ai vu, oui, dans des sites de prélèvement sanguin. Je l'ai déjà vu à l'hôpital, je l'ai vu à la bibliothèque, je l'ai vu à différents endroits. Euh, oui, soit on vit dans une province unilingue anglophone au point de vue des langues officielles, j'en conviens. Sauf que quand tu vas dans un endroit comme ça qui desserve le public, encore plus à Esquimalt où il y a une concentration de francophones, je dirais, euh, et qu'il y a une affiche sur le mur qui dit, euh, mettons un exemple aux au, au radiographies, « Mesdames, si vous êtes enceinte, veuillez aviser le ou la technicienne. » de votre état, les prises ouais. de sang, c'est la même chose. À l'hôpital, mon, mon, mon ex-épouse était enceinte de notre aîné, c'était marqué « mesdames, si vous êtes enceinte, veuillez euh, indiquer ». Et là, c'était marqué en anglais et dans plusieurs autres langues, mais pas en français. Ouais. Alors, est-ce que les autorités assument que parce qu'on est francophone ou canadien, on parle anglais Bien, je pourrais faire la même assumption pour les autres. Euh, moi, ma, ma, ma prétention là-dedans, oui, j'en je, conviens, on est dans une province anglophone. Si euh, vous l'affichez en anglais seulement, aucun problème avec ça, on vit dans votre province, on s'assume très bien, on parle votre langue. Par contre, si vous l'affichez dans 22 autres langues, mais pas au minimum dans les deux langues officielles du Canada, Ouais. Ça, ça mérite grandement.
0: Ouais. Et je vais te relancer un peu là-dessus parce que j'ai une amie qui a porté plainte à LifeLab pour ne pas les nommer. Et elle s'est fait dire, oui, mais c'est parce qu'au Canada, euh, vous devez parler anglais. Le problème, c'est que la francophonie, c'est pas juste au Canada. Hein? Alors, si tu dis, OK, euh, bon, les Canadiens doivent tous parler français et anglais. On sait que tous les Canadiens parlent et français et anglais. Euh, ben, cette personne-là s'est faite répondre, ben non, ben, les francophones doivent parler anglais. Mais si tu viens de la France, t'es pas canadien, mais tu es francophone. Est-ce que tu es inclus dans leur… Il y a comme une espèce de, de détachement, je crois, dans leur pensée, tout à fait colonialiste, euh, quant à moi. Mais euh, je vais me permettre, Stéphane, de te mettre un peu sur la sellette. Tu as confié à Mélinda après en entrevue Si je vivais au Japon, je ne m'attendrai pas à ce qu'on me parle français, mais je vis au Canada. Donc, tu viens de le prouver là, avec ton histoire de bilingue. Mais là, je me fais l'avocat du diable. Et je vais poser une question. Euh, comme si j'étais quelqu'un qui ne croit pas que les francophones ont besoin de services en, de santé en français. Alors, ce n'est pas nécessaire là, de m'attendre à la porte du studio pour me garrocher des roches. Je fais la méchante. Là. Ok. Donc, je te pose la question. Quand tu es venu en Colombie-Britannique, tu savais que c'était une province unilingue anglophone. Pourquoi est-ce qu'on devrait te donner un service particulier parce que tu es francophone?
1: La raison est fort simple. Ils n'ont aucune obligation sur des, euh, sur des services de compétences provinciales.
0: La langue étant provinciale.
1: La langue étant de, de compétence provinciale dans le milieu de la santé, la politique, euh, tout ce qui n'est pas service gouvernementaux fédéraux. Cependant, je me répète, si tu prends la peine de l'afficher dans plusieurs autres langues, mais pas le français, là, je me sens insulté à mon maximum. Mais est-ce que... Pourquoi? Parce que je suis Canadien français, tu assumes que euh, je parle anglais? Ben, tu peux assumer la même chose de toutes les autres langues nationalité ou origine.
0: Absolument. Et euh, tu avais dit aussi que euh, quand même les provinces reçoivent de l'argent du fédéral justement pour euh, ce type de programme-là,
1: non? C'est un certain débat qu'il y a des transferts en santé qui se fait du fédéral aux provinces. Alors, pour euh, ça tombe dans les dédales administratives. On ne rentrera pas dans les détails que je ne maîtrise pas d'ailleurs, oui. mais euh, on sait qu'il y a des transferts qui se font. Est-ce que c'est nécessairement pour offrir des services en français? Euh, Est-ce que c'est pour d'autres choses? Écoutez, on sait que ça ne se traduit pas par du service en français, à, à moins qu'on tombe sur une Pauline que j'ai déjà croisée dans un hôpital proche de chez vous, <rire> ou euh, quelqu'un aux urgences qui... Ça ça donne. passe par là. La ouais. dernière fois que j'y étais, il y a un monsieur Québécois qui était là, qui faisait son internat, puis il m'a parlé en français, ouais. Alors, on a jasé, tout, mais ce n'est pas dans leur mandat de le faire.
0: Absolument, il n'y a pas d'obligation. tant que. Je pense qu'il y a juste le Nouveau-Brunswick qui, qui, qui est considéré comme étant bilingue à cause de la forte population francophone. Alors ailleurs, il n'y a pas d'obligation qui les tient légalement à le faire.
1: Oui, mais ça, Marie-Hélène, n'oublie pas que ça, c'est juste au Parlement et dans les livres que ça se passe. Ouais. Avec le premier ministre Higgs, il, il ne se force pas pour embaucher des francophones dans cette province-là si la, la main dœuvre anglophone est disponible. Ah, voilà. Alors, voilà. ça, c'est d'autres choses. Et je voulais juste rajouter tantôt sur Pauline, peut-être qu'elle peut nous préciser un petit peu. Elle m'avait raconté une fois que les employés dans le milieu de la santé hésitaient parfois à s'identifier comme parlant une autre langue par souci de, 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 de surcharge de travail ou quelque chose de même. Ma mémoire est-elle bonne, Madame Pauline?
3: Bien, il y en avait, oui, pour certaines personnes parce qu'ils ne veulent pas être appelés trop souvent. Puis après ça, il, bon, il y en a certains qui ne sont pas intéressés. Mais euh, pour, pour en revenir à, à qu ce que vous parliez un petit peu avant, là, le gouvernement, euh, une des peurs, puis à chaque fois qu'on est allé les rencontrer pour leur parler de ça, c'est qu'ils sont au courant, surtout pour les personnes aînées, okay? oui. les, les services en français pour les personnes aînées. C'est qu'ils disent Oh, mais oui, mais si on fait ça pour les francophones, puis ça, là, j'ai eu des sous-ministres, puis des. Euh, des ministres qui m'ont qui dit ça. Euh, ah oui, mais si on fait ça pour les francophones, les, 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 les asiatiques, les, les, les personnes d'origine chinoise, les personnes d'origine est de, de vont avoir besoin, vont vouloir la même chose. Puis on ne peut pas faire ça. Bon, ça fait qu'il mieux tout laisser en anglais. Comme ça, tout le monde est pareil. Puis là, ils mettent des affiches dans toutes les langues, sauf le français, parce français. que... Euh, tu vas faire une mammographie, tu as toutes les affaires en huit ouais. langues, puis tu ne l'as pas en français. Ouais. Puis je les ai demandé, puis ça c'est quelque chose qui est canadien, tu sais, en ouais.
0: plus. Ouais. Ouais.
3: Et je les ai demandé pourquoi. Ben, oh, ben, la plupart des Français, ils sont tous bilingues. Ouais.
0: Ouais. Ça,
3: Alors, a, on, on fait
0: euh, partie, ça, ça revient toujours à, à notre histoire euh, notre histoire un peu colonialiste hein, de, de la place des francophones euh, dans l'histoire canadienne. On va prendre une petite pause musicale, euh, les amis. On va y aller avec euh, euh, une composition de Rachel Portman dans le film Chocolate, chocolat que vous avez tout le monde vu. Et c'est Minor Swing. À tout de suite. Mm -hmm. de retour sur les ondes de Radio Victoria à chaque chose en son temps avec nos trois invités aujourd'hui, Anne la douceur, Pauline Gobey et Stéphane Lapierre. On vous parle des soins en français dans le réseau de la santé de la Colombie-Britannique. On a parlé un peu de souvenirs avec Pauline, donc une situation qu'elle avait vécue par ricochet, disons. Mais Anne, vous avez vécu personnellement donc une situation qui aiderait peut-être nos auditeurs à mieux comprendre l'importance d'être soignée dans sa langue. Alors, vous comprenez très bien l'anglais, évidemment. Euh, vous avez été soignée euh, en anglais tout le temps que vous avez été en Corée, avez-vous euh, confié euh, donc, à, à ce moment-ci, qu'est-ce qu qui s'est passé euh, pour vous personnellement? On n'a pas besoin de connaître les détails euh, médicaux, mais quelle est la situation que vous avez vécue?
2: Une des raisons pour laquelle je suis revenue au Canada en vieillissant, c'est que j'avais peur de me retrouver euh, dans un pays où on parlait peut-être un peu d'anglais, mais pas de français et de me trouver avec un AVC ou quelque chose où je perdais la langue. J'avais déjà eu cette expérience dans ma vingtaine. Comme jeune mère, euh, on avait emmené ma fille en urgence à l'hôpital, et le médecin me parlait en anglais, mais moi, j'étais tellement stressée que je ne comprenais pas un mot de ce qu'il disait, et je ne pouvais même pas m'exprimer en anglais. Je comprenais pas, je pouvais pas parler, et ça, c'était un état de crise. Alors, j'avais vécu cette expérience malgré le fait que je suis tout à fait bilingue, j'avais vécu de nombreuses années aux États-Unis et ailleurs, dans des milieux anglophones, mais dans des situations de stress, j'étais très consciente du fait qu'en vieillissant, je pouvais aussi éprouver des, euh, certains stress face à une maladie. Même si ce n'était pas un RVC, je pourrais simplement être stressé et ne pas pouvoir comprendre ce qu'on me disait. Mais j'ai découvert qu'en arrivant en Colombie-Britannique, tout à fait ce que euh, Stéphane décrivait, qu'on voyait les choses écrites dans toutes les langues. Je pouvais lire le coréen, mais il n'y avait pas de français. <rire> et ce qu'on a découvert avec Réseau Santé aussi, c'est que très souvent, et j'ai aussi vécu cette expérience-là, que quand on offre des programmes en anglais, les francophones ne participent pas toujours. Ah. Euh, par exemple, moi, je suis rentrée un petit peu avoir contact avec Réseau Santé et, et tout cela à cause d'un atelier qui se donnait ou un programme pour. Euh, au sujet d'éviter des chutes pour les aînés. Oui. Et j'avais vu le même problème en anglais, mais je ne m'étais jamais inscrite. Mais c'est quand je l'ai vu en français. Je suis inscrite et, et, et pourquoi? ce qu'elles ont et découvert, c'est qu'on ne sait pas exactement pourquoi. Moi, pourquoi je, je l'ai fait, c'est que c'est en anglais, mais OK, c'est intéressant. Ah, c'est en français, mais là, je devrais, je devrais m'en en profiter. Oui. Et je me sens très à l'aise de pouvoir parler avec quelqu'un qui est francophone euh, au sujet. Je ne sais pas... Euh, on se sent un peu moins stressé des fois quand on peut, par on peut parler dans sa propre langue à des gens euh, qui, qui sont dans notre esprit un peu comme nous, qui nous comprennent et on n'a pas peur de, tu de, sais, d'oublier les mots, de, de, de se trouver, comme j'ai dit, dans une situation comme quand, quand j'étais dans ma vingtaine où je ne comprenais pas un mot du médecin. Oui. Euh, alors, un réseau santé, on n'a pas découvert le pourquoi de. Les gens ne s'inscrivent pas, mais c'est pour ça aussi, parce que pour cela qu'on est souvent invisible en Colombie-Britannique, parce que très souvent, on ne s'inscrit pas et on ne s'affirme pas. Et quand on parle aux anglophones, les réponses que et Pauline et Stéphane ont données sont des réponses qu'on reçoit, mais il y a aussi l'autre qui a à faire avec les nombres.
0: Les nombres. On va dire qu'on
2: n'est pas suffisamment nombreux, les francophones, pour avoir des services ou pour, pour qu'on mette les choses dans notre langue ou pour offrir quelqu'un en français qui pourrait nous offrir le service. Malgré que les gens existent dans la province pour offrir le service, oui alors c'est complexe comme situation.
0: Il n'y a pas vraiment juste on, une question. Les questions ne
2: cas... sont pas si complexes.
0: Oui, donc il n'y a pas vraiment une raison particulière. C'est un ensemble de différentes raisons ou de, de choses qui sont sous-jacentes, in, sous-jacentes, inconnues, peut-être, euh, d'essayer de voir. Justement, Stéphane, toi qui travailles avec des aînés beaucoup, est-ce que euh, tu as une idée du pourquoi de, justement, ce manque de participation quand c'est en anglais?
1: Écoutez, si je rebondis sur ce que Anne disait, c'est tout à fait pertinent, dans le sens qu'il y a des choses dans notre vie qu'on aime mieux faire dans une langue ou dans une autre. Par exemple, quelqu'un qui, qui est plus religieux qu'une autre va à l'église dans sa langue maternelle et non dans une langue apprise. Oui. Exprimer ses sentiments, c'est beaucoup plus à l'aise de les exprimer euh, dans ta langue maternelle, si moi je vais voir un, un psychologue, je vais me chercher un psychologue francophone parce que euh, je n'ai pas tout le, le vocabulaire du, du sentiment de l'intériorité dans une langue apprise. La je l'apprends pour les besoins professionnels. Absolument. Et moi, je vis à 98 en français. Je travaille en français, j'ai cette chance-là. Et puis, euh, le seul anglais que je pratique, c'est dans le social, une fois de temps en temps, quand je vais dans un port pour prendre une bière avec un chum
0: oui.
1: ou pour des raisons professionnelles. Oui. Mais, euh, tu sais, il y a plein de choses à titre de, de, de francophone qu'on aime mieux faire dans notre première langue. Mm. Dans le domaine de la santé, comme on, on parlait là, oui, avec euh, les personnes aînées, pourquoi ils ne participent pas à des programmes anglophones? C'était ça ta question? Oui. Bien, écoutez, c'est dur à dire. Euh, y a, nous, on a le, avec la France -E on a le programme Connect Aîné qui existe, euh, même pour les personnes qui vivent dans des euh, familles exogames.
3: C'est-à-dire? Où il y a
1: un des deux conjoints qui ne parle pas le français. Alors, euh, la personne aurait beau aller dans des activités en anglais parce que c'est comme ça plus souvent que ça se passe à la maison. Mais ces personnes-là font quand même le choix de venir à des activités en français de façon très régulière parce qu'ils s'identifient à la communauté francophone, les activités sont en français, euh, les maris euh, parlent ou à, à tout le moins comprennent le français. Pauline pourrait vous en, vous en parler un certain temps, son mari est anglophone. Mais ils parlent aussi assez bien français, que j'ai constaté dans les dernières années. Alors, mais nous, on a ce sentiment d'appartenance-là à la communauté francophone parce qu'on est très impliqué. Mais les autres qui sont à l'extérieur, est-ce qu'ils y voient un besoin? Est-ce qu'ils y voient une nécessité? C'est ce que moi-même, j'essaie d'établir avec les différentes interactions que je fais avec tout le monde. Et c'est une question qui est assez difficile à répondre en soi.
0: Absolument. On, on le voit tous les jours, il y a beaucoup, euh, bon, et Pauline, et toi, euh, Stéphane, et même euh, Anne, euh, vous essayez d'organiser des, des activités en français, et même là, parfois, c'est difficile de rejoindre les francophones euh, pour diverses raisons, euh, euh, d'autant plus euh, de joindre des activités où euh, on y va du côté, comme disait euh, Stéphane, un peu plus personnel, où on parle plus d'émotions, où on parle plus... Peut-être dans des termes techniques aussi, ça risque aussi de, de mettre peut-être, euh, ben, peut-être pas euh, une barrière. Mais du moins, là, la personne entre les deux va choisir euh, peut-être de le faire en français.
1: Ben, C'est sûr que si moi, je vais voir un médecin, puis en français, je vais te dire, ben, « Écoute, ça fait un bout de temps que j'ai mal au genou, j'ornifle tout le temps, j'ai la goutte au nez, blablabla. Bla, » bla. Ben je pas dire ça en anglais, je ne sais même pas comment le dire. I've got a drop on que, my nose. <rire> ben oui, mais fait que je me retiens, je me mouche avant de rentrer puis j'essaie de pornifler quand je suis là. <rire> ça fait que je passe à d'autres choses puis je change de bobo parce que je sais pas comment le dire en anglais. Uh, ouais. ben,
0: ben, il y a une question de culture, donc c'est pas juste une question de langue, c'est une question de culture aussi à ce moment-là.
1: Ah, ben, les anglophones aussi mais ben, ont besoin de se moucher chaque <rire> Oui mais c'est pas
0: ce que je te dis Stéphane dans l'utilisation de l'expression par exemple si
1: ah, oui, tu oui, sais, oui, bon si
0: je vais euh, je sais pas moi si euh, euh, on me dit euh, je fais une fièvre de cheval ben, je vais comprendre ce que ça veut dire mais je veux dire si je le traduis en anglais euh, ça perd de son piquant là tu c'est sais, fever. Fever horse ça, je sais
1: pas.
0: Je sais pas si
1: ça va passer ben,
0: <rire> Ils vont dire bon ben là va voir un vétérinaire Stéphane. <rire> euh, mais non mais c'est ça il y a peut-être aussi une question euh, une question qui est, qui est plus culturelle euh, dans ce sens là donc qui, qui, c'est des, des expressions où tu sais si moi je dis euh, par exemple ben je fais de l'arthrite dans dans le genou euh, ben en général en anglais c'est beaucoup plus large arthrite. Hein. Il faut que je dise ben, « je fais de l'arthrite » ou « je fais de l'arthrose » ou « on s'y perd dans les mots même s'ils se ressemblent ». Donc, il y a, a, a peut-être un, un peu de ça.
1: Et encore là, faut-il qu'ils réussissent à comprendre mon accent francophone quand je parle en anglais. Il y a ça aussi. Je me dis six fois l'autre jour quand j'ai dit le mot « arthrite okay. ». Je ne comprenais pas parce que j'étais déficient dans mon « h <rire> ». Alors, okay. euh, ben, j'ai du... mal aux genoux » si madame. <rire>
0: Timonac en anglais, ça ressemble à quoi? <rire> C'est la même chose. OK. Ça, ils l'ont compris. Ils ont compris l'intention. OK. okay. Alors, je vais me tourner vers euh, Pauline maintenant. Euh, tu as tourné, tu as, as tourné, tu travaillé euh, à la Société francophone comme membre du conseil d'administration, puis après ça, comme directrice. Euh, tu as dit, à la Société, on a rencontré beaucoup de personnes qui sont là depuis 15-20 ans et qui sont toujours unilingues francophones là je vais remettre mon chapeau d'avocat du diable je vais te dire ben, parce que je sais qu'il y a beaucoup de raisons derrière de ça, c'est pas juste la mauvaise volonté. Hein, je, je le sais. Alors pourquoi ces personnes qui sont ici depuis 20 ans n'ont-elles pas appris l'anglais ben,
3: je je veux dire, comme Stéphane vient de dire que lui est en français à Victoria à 98 tu te dit, à peu près 98 ah oui. en du temps, tu sais. Ça fait que tu peux vivre à Victoria en français seulement, euh, malgré les soins médicaux, malgré les, tout, tout qu ce qu'on chicane, là. Ouais. mais c'est possible de vivre en français. Ouais. Puis, elle euh, rajoute à ça que c'est un couple, tu as des enfants, euh, mettons le mari, parce que j'ai vu les deux, hein, l'homme qui parlait pas français, qui parlait pas anglais ou la femme qui parlait pas en, euh, en anglais. Puis, c'est que c'est un qui s'occupe de toujours aller faire l'épicerie ou de, 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 de parler avec le. Tu sais, c'est toujours la même personne. Ça fait que l'autre, le conjoint est en arrière, puis n'apprend pas vraiment parce que.
0: On prend soin on, de lui. Il a pas
3: besoin. C'est ça, oui. Jusqu'au jour où un des conjoints ou le conjoint qui comprend l'anglais, qui est bilingue, par part pas. Oui. Euh, là, la personne se trouve toute seule, puis, euh, puis tu sais, je dis unilingue. Ils ne sont pas vraiment unilingues à 100% parce qu'ils sont capables de, je vais prendre une expression québécoise, baragouiner. Oui. T'sais? Ils sont capables de, de se débrouiller en anglais, mais ils ne comprennent pas, ils ne prononcent pas correctement. Ça fait qu'ils ne se font pas comprendre non plus, puis ça cause beaucoup d'anxiété quand que ça arrive.
0: Et souvent, ça arrive à un âge plus vieux, alors quand on est Exactement. plus âgé, oui. et, et c'est là où, où le, le bas blesse, parce que on, on perd, en vieillissant, il faut se dire, on perd un peu euh, notre, euh, nos nerfs, hein? c'est plus facile mmh. de s'inquiéter, c'est plus facile d'être anxieux et tout ça. Et Pauline, tu avais dit aussi qu'en vieillissant, on perd notre deuxième langue. Peux-tu m'en dire plus là-dessus?
3: Bien, il y a des études... Il y a des études qui prouvent qu'en vieillissant, euh, tu perds l'habilité de tu te rappelles moins des mots. Puis quand tu commences à, à perdre, tu perds. Là, il y avait un mot, puis je ne me rappelle plus du mot, là. <rire> la, ça, la... Tu viens Comment de le prouver. La... Ouais, tu sais, ça dit je commence, là. <rire> ça. Comme
1: je les fonctions disais. cognitives.
3: Voilà. Ouais, ben, c'est ça, mais euh, c'est euh... pas de cas. Ouais. Mettons que tu parles deux langues. Oui, puis l'aiguille. Tu es vraiment, vraiment, tu es, es vraiment bon en ouais. anglais. Puis tu vas vieillir. Puis plus tu vas vieillir, plus tu vas perdre cette langue.
0: -là. Mais il y a des études qui disent aussi que plus on parle de langue, plus la perte cognitive ralentit. Alors, il y a une oui, perte cognitive qui est normale pas, avec l'âge. Ça
3: n'empêche l'empêche pas qu'à euh, un certain moment donné... Si as, tu reçois des soins, puis tous les, les soins sont en anglais, puis tu es francophone, tu vas en comprendre de moins en moins. Oui. Parce que aussi, la chose que je pensais tout à l'heure, c'est que quand tu as un diagnostic ou quand tu as une conversation au niveau médical dans ta langue, tu vas te rappeler plus des détails que si tu l'as en anglais. Il y a beaucoup de choses que tu vas, euh, tu vas essayer de te rappeler par après. puis c'est plus tu Il faut que tu les aies sur papier ou euh, quelque chose pour être capable de, de, de les voir après, puis de les comprendre, puis de t'en rappeler. Et Donc, non, c'est vraiment... Euh...
0: Et j'imagine dans la position que, dans laquelle tu as été, tu vas rencontrer des personnes, justement, qui vivaient euh, ce genre de situation-là. Euh, mais Anne, vous nous disiez que vous aviez même une amie qui avait dû déménager, retourner au Québec, justement à cause de, 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 de la nouvelle, euh, bah, nouvelle difficulté qu'elle qu avait à comprendre l'anglais.
2: Oui, elle est arrivée ici euh, pour être avec sa famille qui avait déménagé ici, mais euh, elle avait situé, euh, certaines euh, euh, maladies euh, où elle devait aller chez le médecin assez régulièrement et elle a trouvé ça extrêmement stressant. Elle ne réussit pas vraiment à se faire comprendre et en effet, elle a eu... Euh, elle essaie d'expliquer de, de, qu'elle ne pouvait pas prendre un certain médicament. Le médecin ne comprenait pas. En tout cas, toute la, dans l'ensemble, elle est devenue tellement euh, anxieuse après un certain temps qu'elle a décidé de retourner au Québec. Et en effet, elle était séparée à ce moment-là de, de sa famille. Et je pense que je vais dire que ce que Pauline dit, c'est tout à fait ce dont moi, je m'inquiétais. Euh, c'est que je savais qu'en vieillissant, je pourrais perdre... Euh, euh, mon anglais, mais, mais malgré que je n'avais pas parlé anglais, euh, français pendant de nombreuses années, sauf que quelques petites conversations ici et là. Mais euh, j'ai appris cinq langues dans ma vie, mais le français était la langue dominante de mon enfance euh, et de mon, ma jeune adolescence. Alors, je suis convaincue qu'avec le temps, je pourrais... Euh, soit perdre mon anglais ou faire exactement ce que Pauline décrivait, c'est de moins comprendre ce qu'on me dit et, et ne pas pouvoir non plus exprimer, comme est arrivé avec mon amie, euh, des difficultés que j'éprouve ou des besoins que j'aurais euh, si je dois tout faire en anglais. Maintenant, ce n'est pas le cas maintenant. Je me débrouille très bien, mais je suis très consciente du fait que ça, ça pourrait changer simplement par le, en vieillissant, ou si j'ai, par exemple, une AVC ou si quelque chose d'autre m'arrive qui est très stressant. Alors, c'est pour ça qu'il nous faut regarder, et on, a, on est dans un moment euh, très propice pour regarder ce qu'on pourrait offrir à la longue à la communauté francophone en Colombie-Britannique.
0: Justement, on va revenir là-dessus euh, tout de suite après cette deuxième pause musicale, euh, Anne, et on y va avec le travail c'est la santé de Harry, Henri Salvador. C'est une vieille chanson, mais elle m'a fait un peu sourire. Alors à tout de suite.
4: Le travail c'est la santé, rien faire c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ces gens qui courent au grand galop notre métro ou vélo vont-ils voir un film rigolo mais non ils vont à leur boulot le travail c'est la santé rien faire c'est la conserver les prisonniers 11 mois pour les vacances Et sont crevés quand elles commencent Un mois plus tard ils sont costauds Mais faut reprendre le boulot Et tous ensemble Le travail c'est la santé Après le travail, il faut être fou Moi le travail me court après Il n'est pas prêt de me rattraper
0: de retour sur les ondes de Radio Victoria sur chaque chose en son temps. Ici Marie-Hélène Bourret et je reçois avec nous trois, trois aînés, il faut le dire. Aujourd'hui, Pauline Gobeil, <rire> Anne La Douceur et Stéphane Lapierre-Stéphane va me dire non, je ne suis pas un aîné. Bon. Voilà. Euh, je reviens, Anne, sur ce que vous nous disiez juste tout avant la pause, c'est-à-dire d'essayer de trouver des moyens peut-être pour donner des services en français. Avez-vous des idées sur ce sujet-là?
2: Ce qu'on a découvert avec euh, la COVID, euh, c'est qu'on on utilise de plus en plus euh, l'Internet pour différentes choses y compris euh, des consultations médicales. Alors, euh, c'est quelque chose sur lequel on pourrait se pencher comme solution. Ça n'empêche pas euh, d'avoir un centre qui est centralisé, par exemple à Vancouver. Euh, tout comme on a créé il y a 25 ans, à peu près, 25-30 ans à Toronto, euh, c'est d'avoir un centre. Mais de ce centre-là, on pourrait aussi offrir des services virtuels de consultation. Par exemple, de euh, spécialistes
0: qu'on n'a pas sur place.
2: Et exactement. Et des fois, c'est un hasard. Hein. On découvre, par exemple, moi, je peux avoir des soins dentaires avec une dentiste francophone. Ça ça donne qu'il y en a une à cinq minutes de mon appartement. Bien, chanceuse. Euh, alors, voilà. Et c'est une francophone qui est venue ici pour des raisons personnelles. Euh, alors, des fois, par hasard, on, on se retrouve à trouver quelqu'un. Mais on pourrait commencer un service. Ce n'est pas parfait. Les consultations virtuelles ne sont pas tout à fait à la, au même niveau que des consultations en personne, mais au moins, c'est un début, c'est un départ.
0: Bien, on, je sais que ça se fait aussi pour les régions éloignées où, justement, les services de santé sont, sont plus difficiles à avoir, mais il est même Exactement. facile, ben, peut-être pas facile, mais plus facile... Euh, le médecin de garde vous passe une radiographie, il l'envoie au médecin francophone, euh, je ne sais pas, à Montréal ou à Paris, peu importe, et, et là, il y a une interprétation qui se fait par le médecin qui est sur Zoom, justement. Donc,
2: c'est possible. Et ça, pourrait être fait, ça pourrait être fait ici aussi, de, à côté d'un centre ici, de, de spécialistes parlant français. Et ce qu'on a découvert, et ça, c'est partout au Canada, et dans plusieurs domaines, son éducation, ça pourrait être en médecine, le plus qu'on offre de services en français, le plus qu'il y a une demande. Oui. Alors, c'est quand il n'y a rien, on se dit, mais écoute, ça ne vaut pas la peine, il n'y a rien. Mais quand on voit qu'on offre le service, et de plus en plus, les gens demandent le service, et on découvre qu'il y a beaucoup plus de francophones qu'on croyait, existait dans la région. Alors, pour moi, c'est une façon, et je pense que des fois, ils disent, OK, pour les aînés, les aînés sont un peu plus, euh, moins aptes à utiliser l'Internet euh, ou tout ce qui est informatique. oui. en ouais. effet, nous, ce qu'on a découvert depuis la COVID, c'est que de plus en plus, les aînés le font parce qu'on n'a pas de choix. Absolument. Et ça a démystifié oh, pour beaucoup d'entre nous. Ça ne veut pas dire que ça répond aux besoins de tout le monde, mais ça peut répondre à un besoin d'un plus grand nombre que ce qu'on adresse aujourd'hui.
0: Malheureusement, dans, justement, dans cette histoire d'Internet, de, de Zoom, de technologie, il y a les gens qui sont les plus démunis. alors euh, qui ont peut-être déjà la difficulté à s'exprimer en, en anglais qui ont peut-être un niveau de, euh, en français, literacy, j'ai oublié en français, là, de, euh, de, de capacité à lire et à comprendre les instructions, même en français, euh, parce qu'ils ne sont pas très alphabétisés. Et ces gens-là sont plus encore, plus encore isolés. Alors, il existe évidemment plusieurs types de programmes pour aller rechercher ces personnes-là, mais... Ce genre, justement, de, de, de capacité qu'on a avec la technologie maintenant, d'interprétation, de transfert de connaissances, alors, il y aurait vraiment quelque chose à aller voir de ce côté-là. Il y a peut-être des choses aussi qu'on peut faire d'emblée. Par exemple, toi, Stéphane, euh, tu as eu un événement, tu en as un petit peu parlé là, en 2019, où tu as dû être hospitalisé. Tu as eu la chance de, de pouvoir parler à un interne. Mais euh, s'il y avait vraiment eu personne à ce moment-là, est-ce que tu aurais pu avoir euh, le service d'un traducteur, d'un interprète?
1: Mais en fait, la discussion en français que je vous ai relatée, ça ne s'est pas passé au même moment. Ça a été plus tard. Euh, le, le, ce à quoi tu réfères en 2019. Euh, oui, j'ai eu un épisode cardiaque à ce moment-là. Et non, je n'ai pas eu de service en français. Sauf, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu rentres à l'urgence, euh, puis il faut qu'ils prennent soin de toi, bien, écoute, peu importe la langue, là, prends soin de moi, puis on réglera nos comptes après. Là. Ouais. Euh, débouche, débouche les tuyaux, puis après ça, on <rire> jasera. Sauf que, je me suis aperçu, à un moment donné, euh, dans la chambre, j'étais là euh, trois jours, euh, le personnel, euh, je crois, ben, en tout cas, le personnel dans la, dans la section où j'étais, euh, bon, ils se sont aperçus, évidemment, que l'anglais n'était pas ma première langue, mais ils étaient quand même plus attentifs à mon accent, prenaient le temps de comprendre qu'est-ce que j'expliquais, même si je n'avais pas tous les bons mots, euh, puis je posais des questions pour savoir ah, comment est-ce que ça là, je lui montrais, ben, j'ai mal là, puis là, il me disait, il m'expliquait Ah, c'est comme ça que tu devrais le dire etc. Fait j'ai quand même eu une bonne un bon service. Une bonne communication, puis un bon service avec le personnel à Jubilee. Puis euh, dans mon séjour, il y a une dame qui est passée pour euh, les maladies du cœur. Elle dit monsieur, on, on offre un programme de tout ça. Elle dit Je voulais vous offrir, euh, donner le livre pour. Euh, euh, prendre connaissance de qu'est-ce qui vous attend, puis les, les précautions à prendre, tout ça. J'ai dit, madame, j'ai dit, si votre livre est en anglais? Elle a dit, oui. Elle a dit, c'est le livre qu'on distribue à tout le monde. Elle a dit, si vous, me, si vous me trouvez une copie en français, je vous garantis que je vais le lire. Et? Puis, j'ai eu ma copie en et français. Voilà, euh, voilà. Une demi-heure après, j'avais ma copie en français. Mmh. c'est la Société canadienne des maladies du mmh. cœur. Mmh. Ça fait que déjà, tu pars en, du principe que c'est financé par le gouvernement fédéral. Oui. Euh, ils doivent avoir une copie en, en français. Et s'ils ne l'avaient pas eu euh, sur place, je l'aurais fait venir. Puis, je, je me permets de donner juste un autre exemple. Moi, je demande souvent, puis les gens me trouvent assez comique des fois. Je vais au restaurant, je demande toujours au, au, au personnel, ah, parlez-vous français, y a-t-il quelqu'un ici qui parle français? Je veux me faire servir en français, je le demande régulièrement. Je vois Pauline Copine du Bonnet parce qu'on le fait souvent ensemble. Euh, j'ai changé mon véhicule l'année passée, puis chez le concessionnaire, j'ai demandé d'avoir le manuel du véhicule en français. Ben, ils ont dit, « Monsieur, on peut le faire venir, ça va coûter 80 $.» dollars. J'ai dit, « Non, non, je m'excuse, tu n'as pas compris, là. » J'ai dit, « Vous allez me trouver un livre en français. » Fait que là, il a fallu que je m'assitine avec eux autres. Là, tu as trouvé l'anglais
0: nécessaire pour avoir ton livre en français.
1: Ah, oui, oui. Là, tu as, as trouvé ton vocabulaire. Je vais lui parler en, 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 parler en anglais pour l'avoir en français, ça, ce pas un problème. Mais j'ai appris, par contre, en écoutant l'émission La Facture, il y a quelques semaines, ils sont justement arrivés là-dessus. Je l'ai montré à mon garçon parce que mon, mon garçon je suis chialait après moi. « Voyons, papa, je vais te le lire. »« Ce n'est pas grave, il est en anglais. Puis je vais, vais m'en occuper. » Il était gêné.
0: Grave. Il était gêné de son père. là.
1: Il était totalement gêné de son père. Mais j'ai su par François Sange de l'émission La Facture que je suis constitutionnellement dans mon droit de demander un livre en français. et Ils ont l'obligation de me le fournir gratuitement avec le véhicule. Et voilà. Alors, Tu payes assez
0: cher aussi pour ton Moses de véhicule. Il hein?
1: ben, y a ça déjà. Et puis, euh, comme je vous dis, moi, je vis à 98 en français. Je parle, je parle en anglais par obligation.
3: Bon. Mais Marie-Hélène, oui? si tu peux rajouter quelque chose pour les services en français que je pense qui est important. Oui. Il, y a une, il y a un groupe, ben, ça c'est PHFC. C'est Provincial Health Service uh, Association. En tout cas, je pensais ça. Puis, eux autres offrent des traductions, je crois, dans 42 langues ou dans, pour les médecins. Ah bon. Le problème, c'est que il faut que ce soit le bureau du médecin qui demande le service.
0: Alors, ça ne peut pas être le patient.
3: Ça ne peut pas être le patient. Ça fait que c'est plus difficile parce que les médecins, souvent, n'auront pas le temps ou prendront pas le temps ou vont dire « Ah, oh, c'est trop compliqué ». Okay. Mais il faudrait que les, les personnes qui écoutent, là, si jamais ils ont vraiment besoin de traduction, puis c'est un service qui est provincial. Okay. Ça fait que de demander à son médecin pour cette entrevue-là ou pour notre rendez-vous, j'ai besoin de traduction, puis le médecin, lui, va appeler, ou son bureau va appeler le, le PHC, puis euh, il va pouvoir obtenir le service. fait que c'est quelqu'un qui est au téléphone ou quand ils peuvent... Euh, C'est quelqu'un qui va appeler, qui est sur leur liste, puis qui va aller avec le patient.
0: Alors, on va mettre ça sur notre page euh, Facebook, je crois, Alexis. Euh, on va s'assurer qu'on on a le lien ou le nom complet euh, pour, que ça, pour que les gens puissent aller euh, le, le référer. Justement, euh, Pauline t'a dit aussi que toi, tu as, as vu des améliorations depuis que tu es arrivé ici. Tu étais à St. marie Tu as dit à un moment donné. Euh, tu as vu qu'il y a eu beaucoup de traductions qui ont été faites en français. Quel type de littérature, justement, est-ce qu'on peut trouver, là, en dehors des livres pour les automobiles, là, Quelle sorte de livres est-ce que tu as vu qui avait été traduit
3: Bien, Réseau Santé, on traduit presque toutes les... Ils ont plein de fiches médicales maintenant. Euh, tout ça, c'est en français. Euh, qui peut... que tu, peux les... tu peux aller sur leur site, puis euh, avoir... Euh de l'information sur, moi je me rappelle, à l'école, sur les poux. Oui, <rire> quand on sur... est des enfants, c'est important, oui. Ben oui, puis c'était la première fois que je consultais, mais je veux dire, y euh, en ont traduit presque à chaque année de plus en plus, puis là maintenant, il y a toute une série. Euh, la, la, la Fédération des parents a fait traduire, tu sais, le livre là, le, le bébé, bébé et sa maman, oui ou quand oui un, oui il vient, ben ils ont fait traduire tous ces livres-là, c'est tout en français. Ah, je, vais, je vais
0: passer tout de suite à Anne puisqu'elle vient de, de lever sa main. Et Anne, pouvez-vous nous en parler un peu plus de ça?
2: Euh, ce que, non, Ce que j'aurais ajouté à ce qui est trait à Réseau Santé aussi et, et les médecins, euh, c'est que si jamais on cherche, et moi je ne savais pas quand je suis arrivée ici que ça existait, mais j'ai découvert depuis, euh, c'est que si on va en ligne à Réseau Santé, il y a aussi une liste de médecins euh, dans différentes régions qui parlent français. Maintenant, la liste n'est pas nécessairement toujours complète et, et c'est très difficile de maintenir, mais au moins, ça nous donne un début. Euh, alors, ça, c'est une ressource aussi. Alors, moi, je suggérerais aux gens, euh, si on cherche quelque chose, c'est d'aller sur le site de réseau santé, c'est R-E-S-O, S-A-N-T-E, euh, et euh, de voir ce qu'il y a là, parce qu'il y a des renseignements, comme Pauline le dit, il y a toutes sortes de renseignements et ce n'est pas nécessaire d'aller en personne, beaucoup est disponible en ligne.
0: Est-ce qu'on peut aussi, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone par hasard que vous auriez euh, à nous donner ou les gens qui peut-être sont moins habiles avec euh, les ordinateurs pourraient téléphoner?
2: Euh, si vous me donnez une seconde, je vais ouais. chercher le numéro parce que je ne l'ai pas dans la mémoire ouais. de ma tête. Je ouais, l'ai dans la mémoire de mon téléphone. Je vais
0: vous laisser le, le chercher. Pendant ce temps-là, euh, Stéphane, je vais te demander peut-être, parce qu'on arrive presque à la fin, je vais te demander justement ton mot de la fin quant au service en français. Est-ce que tu crois qu'on peut changer quelque chose?
1: Certainement, mais ça dépend de la volonté des personnes en place. Déjà, si euh, on avait accès aux deux langues officielles du pays dans lequel on vit, euh, ça serait déjà une, euh, je une pas bonne victoire. Oui. Parce que savoir que c'est disponible, et Anne le disait tout à l'heure, c'est une question pour les gouvernements de, de, de nombre et de pouvoir de vote. Alors que pour les autres, c'est euh, pour nous, le nombre ne le justifie pas, comme on a vu avec l'article 23 dans les dernières années, ouais. au niveau du gouvernement provincial. Mais il faut savoir qu'aux au, yeux de la loi et des langues officielles, euh, moi, je considère que je suis dans mon pays où il y a deux langues. Je respecte que les autres soient là. Je vous le répète, s'ils l'avaient juste en anglais, je me tairais, je ne dirais pas un mot. Ouais. Mais mettez pas les autres langues. Si vous mettez les autres langues, mettez aussi les deux langues officielles.
0: Merci, Stéphane. Rapidement, Anne, vous nous avez donné le numéro de téléphone. Je le donne. 604-629000. 604-629000. Alors, c'est Réseau Santé, R-E-S-O, S-A-N-T-I, si on le cherche en ligne. Un dernier mot et très, très rapide, Anne.
2: Euh, euh, je pense que ça, c'était mon dernier mot, en okay. fait, d'aller chercher les renseignements. Euh, je suis d'accord que peut-être que la situation s'améliore dans certains domaines, mais on a encore, on fait face encore à beaucoup de défis en ce qui a trait à trouver des soins euh, médicaux en français. Alors, euh, j'espère que qu'on va aller de l'avant et que si on se parle d'ici un an, qu'on aura trouvé des solutions à certains de ces problèmes.
0: Merci, Anne. Et Pauline, et bien, rapidement, deux phrases... Euh, Quelque chose à suggérer.
3: Demandez-le demandez en français.
0: Et voilà. Demandez, vous recevrez. Alors, mes trois invités, je vous remercie énormément de la belle discussion qu'on a eue aujourd'hui. Stéphane Lapierre, Anne douceur et Pauline Gobeil. Bonne fin de journée à tout le monde. Et Je vous laisse avec Jim Corcoran, ton amour. Au revoir.
1: Merci, au revoir.